0: Kun käy näin. Älä tingi,
1: ota kingi. Pilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasinrikki.fi.
0: Tämä
1: on Podplay-podcast.
2: Ja tervetuloa jälleen Kalmakabinetin pariin. Tänään vieraksemme on saapunut kirjailija ja Asaselin tähti, veljeskunnan perustajajäsen Juhannes Nefastos. Tervetuloa lähetyksemme. Kiitos paljon. Ja tosiaan tänään teemanamme on ö, paholainen, kaikkien tuntema, mutta kenties väärin hahmo, joka kulkee halkihistorian kirjoituksien monella eri nimellä. Itse käytän ehkä niin tämän lähetyksen aikana nimeä Lucifer, mutta monta muutakin vaihtoehtoa on tarjolla. Kun mietin itse Luciferin hahmoa, niin minulle tulee siitä ensimmäisenä mieleen vapaus ja toisaalta sen tuoma velvoite, kuinka meidät on tuomittu loputtomaan vapauteen, kuten 50-luvun eksistentiaaliset sanoo ja toisaalta tietoa, sen rajattomuutta ja oman tietomme loputonta vajavaisuutta. Tällaisia asioita tulee mulle mieleen, mutta mitä paholainen merkitsee sinulle? Jännä, että sanoit tuosta Luciferin
1: vapaudesta, koska mun oma temperamenttini on varsin, varsin neuroottinen, että jotenkin elämän kokeminen nimenomaan sellaisten rajoitusten kautta ja siihen liittyvä kärsimyksen problematiikka on mulla ehkä se ensimmäinen Ensimmäinen tulokulma. Toki sitten tullaan tämmöisiin aspektillisiin jaotuksiin, että ehkä se on luontevan ajatella vaikka nimenomaan saatana sitten kärsimyksen henkilöitymänä tai luojana ja äh, sitten Lucifer juuri yrityksenä tai mahdollisuutena poistua siitä väjäämättömästä kärsimyksen noidankehästä, jos nyt ajatellaan vaikka budhaa, joka näki valaistuessaan tämän aamutähden, eli eli Lusiferin nousivan siellä, siellä ahmutaivaalla, niin, niin tota, tokihan nimenomaan se semmoinen rohkeus ihmisen ajattelussa, kokemisessa, itsemäärittelyssä liittyy luciferin Lusiferin ahmuirveen voimakkaasti. Ää, mulle satanistina ja Lusiferistina ja, ja <laughs> Asaselin ja jäsenenä, niin... Mm, Oikeastaan kaikki elämän osatekijät jollain lailla tavalla tai toisella palautuu näihin hahmoihin tai tähän hahmoon. Mä en näe ainoatakaan elämän piirrettä, joka olisi jotenkin turvassa näistä satanistisista ää, haasteista. Osasirin tehti perustettiin vuonna
2: 2006. Kyllä, sinun on oma polkusi oli ennen tätä. Sähän käsittääkseni päädyit teosofian pariin muun muassa ja olit mukana teosofisissa piireissä, kunnes tuota, ö, ideasi tällaisesta Lusinfernoosista ei mennyt lävitse. Joo. Öö,
1: mun tämmöinen saatanallinen kokemukseni alkoi silloin muodos öö, Hermosto sai kunnolliset tärskyt siitä, kun. Huverteettisen Johanneksen elämä mullistui niin kuin aika monen muunkin semmoisen 13-14-vuotiaan. Ja, ja siihen liittyvät erilaiset ongelmat ja ö, sukupuolielämästä teodikea rupesi pyörimään hyvin vahvasti mielessä. Ja sillä perusteella mä sitten hallin tosiaan koko lailla kaiken tämmöisen mystiikkaan liittyvän kirjallisuuden ja, ja kohtaamiset, mitä vaan pystyin. Siellä se on musiikki tietenkin mukaan luettuna. Ää, ja sieltä sitten suhteellisen nopeasti päädyin sinne Laperanan Teosofisen seurayhteyksiin. Sen nyt ei hirveästi, hirveästi ehkä antanut, mutta Blavatskin kirjallisuus sitäkin enemmän. Teosofian perusteella Neljänne Blavatskin. Ja sitten kun se oma kokemus kuitenkin oli nimenomaan niin voimakkaasti tämmöinen luciferistisesti painottunut, niin nykyaikainen Teosofia, joka kokeilusyverinaamon vähän toisin, niin muodostui sitten jollain lailla hankalaksi tai muodostuin hankalaksi heille tai miten sen nyt haluaa ilmaista. Että kyllähän mä edelleenkin olen aika monenlaisen näkökulman valossa teosofi teosofisesti painottunut, mutta se mun teosofiani on sitten enemmän tämmöistä vasenkätistä teosofiaa kuin sitä nykyään yleensä koettua Hyvin tämmöistä jotenkin ö, ryhdykästä oikeankäden teosofiaa, missä korostetaan terveitä elämäntapoja ja kunnollisuutta. Ja, ja toki, toki mäkin niitä haluaisin korostaa, mutta vähän, vähän toisen tyyppisellä ase- asenteella. Lavaski hän oli mun nähdäkseni selvästi luciferisti hän. Kirjoitti Luciferista hyvin myönteiseen sävyyn ja jopa saatana nimeä käytti hyvin myönteiseen sävyyn salaisessa opissa. Mä kirjoitin kirjoitin aikana juuri tästä, tästä aiheesta ja kun katson sen todistaneeni ää, lähinnä ongelmana on se, että koska salainen oppi on niin massiivinen teos, mm. Blavatski on ollut niin tuottelias, kirjoittaja, että sen
2: takia se ei ehkä ole ilmiselvää.
1: Mutta kyllä ne kohdat itse asiassa on hyvin ilmiselviä.
2: Joo, jos käydään teosofian historiaa tuosta nopeasti vähän läpi, niin tuota, teosofinen seurahan perustettiin muistaakseni vuonna 1876 New Yorkissa tuota, Blavatskin ja Henry Oskotin ja muiden Läsnäollessa ja itse asiassa hän ei ollut mikään, tuota, öö, muun muassa että terveellisten elämäntapojen kasvatti, hän oli enemmänkin tuota elävä ja puhuva samupiippu tuota, ja myös, eikä, eikä aika, aika kriittisesti kirkkoa, etenkin katolista kirkkoa kohtaan? Joo, hänellä säilyi tämmöinen
1: tietynlainen lukkarirakkaus sinne venäläiseen ortodoksiseen mm. kirkkoon, että vaikka hän niin voimakkaasti, eksplisiittisesti kritisoi kirkkoa kirjoituksissaan, niin siellä on aina sellainen niin sympatia ortodoksisuutta kohtaa, ja varsinkin se näkyy sitten hänen kirjeissään. Mutta että roomalaiskatoliset oli ihan, ihan hirvittävää porukkaa Blavaskille, eikä hän oikein protestanteistakaan
2: tikkailu. Mm. Joo, ja to, tos sun ehdotuksesi siitä kuitenkaan, että, että hän oli siirtyminen Luciferia palvava hahmo niin ei mennyt kovin hyvin läpi, erityisesti tästä syntyi sitten vuonna 2006 tuota, teidän Joo, Joo.
1: Ehkä, ehkä se on hiukan turha lineaarisesti ajateltu, että, että se olisi niin ollut jotenkin kynnyskysymys sitten nimenomaan se suhde teosofiaan siinä, mutta jos laittaa, mä en ollut koskaan ihan sellainen, Perusteosofia itsekään. Että, että mä olen ravinut itseäni hyvin voimakkaasti ja edelleen ravitsen itseäni aika jo näillä Ervasti- ja lavatkin teksteillä, mutta mm. sitten mullahan on ollut aika äh, paljon ongelmia sitten hyväksyä vaikka Besantia ja ja näiden muiden, vaikka Rudolf mm. teosofiaa. Että sinällään en ole, en ole ehkä sitten kuitenkaan ollut niin paljon teosofikunnalusta kuin alusta saakka lusiferistinen
2: etsijä tai, tai ylipäätään okkultisti. Oh, Puhutaan vähän tosta, tota, teidän seurastanne, eli Asaselin tähdestä, jota voisi kaikille kuvailla sata, satanistiseksi veljeskunnaksi. Onko teitä paljon erityyppisiä veljeskuntia Suomessa? Kuinka uniikkiryhmä te olette?
1: Se on mulle aika vaikea kysymys, koska... Nyt kun olen tehnyt sen 15 vuotta ihan tämän konkreettisen veljeskunnan kanssa tiety, ja tietysti sitä, sitä ennen jo tavallaan valmistelusta perustamista ja kirjoittanut kirjallisuutta, josta sitten tuli Aten kirjallisuutta, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä en enää samalla tavalla tiedä, että miten vaikka satanismia nykyään, nykyään tota harjoitetaan eri, eri maissa ja Hiukan mulla on tietysti okkultisti ystäviä, jotka, jotka valistaa mua aikaa join, että mitä jossain Dragon Roosista tai, tai muualla niin kuin tapahtuu. Mutta ää, kyllä mulla menee niin paljon aikaa siihen omaan kirjoittamiseen ja omaan veljeskunta että mä olen ehkä vähän kuin mm. niin, enää puhumaan muusta
2: luciferismistä tai, tai satanistisesta okultismista. Kun sanoa satanistinen veljeskunta, niin luultavasti joillakin kuljujoilla me saattavat nousse niskakarvat pystyyn, mutta todennäköisesti aivan suotta. Pyritään avaamaan vähän tätä toimintan ideaa. Ö, jos muotoilen, että te olette suljettu filosofinen seuraa, joka tähtää esinnensä henkiseen kasvuun ja työskentelee losseissa ja eritasoisissa asteissa, niin ö, kuinka oikealla järjellä olen? Kuvaako tämä suunnilleen teidän toimintaanne?
1: Tavallaan ehkä se suljettu on siinä, siinä mielessä vähän
2: harhaan johtava, että Mun valtaosa
1: Asaslin tähden toiminnastaan on täysin, täysin avointa. Että jos mä ajattelen vaikka meidän Salome Lousio, jonka, jonka tota, perustaminen tapahtui tuossa puolisen vuotta sitten ja, ja joka työllistää mua nyt aika paljon, mä olen sen, sen ohjaaja, niin sen toimintahan on sitä, että se julkaisee blogikirjoituksia, jotka on kenen taas luettavissa. Mm-hmm. Äh, Toki on sitten tämmöisiä suljetumpia luuseja, niin kuin vaikka Graal, joka antaa harjoituksia vain sisäänpäin henkilöille, jotka on sinne vartavasten hakeneet ja installoitu. Mutta pääsääntöisesti Asoslin idea on nimenomaan tavallaan tämmöisessä äh, hy- hyvin keskusteluttavassa ja avoimessa ja, ja niin salaisuuksia omaavassa toiminnassa, että ajatellaan, mm-hmm. että ei ole paljonkaan yhteyksiä vaikka vapaamuurariiltaan tai, tai mm-hmm.
2: tyyppisiä niin kuin, sisäistä ritualismia ja ryhmiin. Joo, siis tämän tietty, sanoa, ritualikäytäntö. Eli just asteopetus ja veljestyä taitaa olla jostain niin mitralaisuuden pohjalta perua, heillä he, he taisi olla vastaavan tyyppisiä ja sitten tosiaan... Niin, ja varmaan vielä vanhempaakin, mutta tietysti meidän kirjalliset lähtevät sitten
1: ulottuuneen. Mm.
2: Joo. Onko tota, noin kun mietit, mietit termiä satanismi omalla kohdalla tai teidän veljeskunnassa, onko se filosofia vai uskonto? Turvallinen vastaus on sanoa, että
1: filosofia, ja mä pyrin itse kirjoittamaan nimenomaan siinä muodossa, että asuusletäärän filosofiassa ja tämä ja tämä asia on tärkeitä. Ne on tietenkin sitten mua henkilökohtaisia mitkä lukija myöskin seuraavan sisällä voi tulkita haluamalla tavalla. Mutta henkilökohtaisesti mulle on myös uskonto. Mä koen pulmallisekseen, että, että nykyään ollaan niin anti-uskonnollisia ja puhutaan mieluummin vaikka henkisyydestä ja ne on kuitenkin aika pitkälti sama asia joka erityyppisillä painotuksilla. Ja se, mikä on sitten uskonnon painotusta, on mulle myöskin ihan myönteisesti jäsentyvä asia. Että, ehkä se johtuu siitä, että mä en ole koskaan sitten altistunut semmoiselle uskonnollisuudelle sen hyvin negatiivisissa muodoissa. Mä en ole saanut mitään kiikokristillistä kasvatusta enkä kihkahteististä kasvatusta enkä, mm. enkä muuta tämmöistä, mikä jotenkin sitten antaisi semmoisen leiman, että uskonto on ihmisiä allistavaa ja, ja saneltua ja väistämättä jotenkin ortodoksista. Että mä koen, että uskonnollisuus on, on semmoinen ihmisen, jokaisen ihmisen sydämeen ja myöskin mieleen kuuluva asia. Ja mä oon usein myöskin Ää, väitän eri yhteyksissä, että jokainen ihminen uskoo johonkin, jokainen ihminen on uskonnollinen, vaikka se haluttaisi sanoa eri tavalla. Ää, mä koen, että vaikka ateisti uskoo hyvinkin moneen asiaan tai, mm. tai mm,
2: agnostikkoon. Joo, tämä on ehkä sellainen yllättävä piirre, jonka ainakin sain hieman pohjantoiteeni tässä tehdessä, että tuota no, että suhtaudut hyvin myönteisesti moniin raamatun teksteihin, samaten vaikka Jeesuksen vuorisarnaan tai tämän, tämän tyyppisiin opetuksiin. eli tällaista niin asettuloa tai päivänselvää asettuloa mitä voisi olettaa, ei kuitenkaan ehkä sitten ole.
1: Ei, ja se on varmaan ihan viliniässä senkin kanssa, että se mun pohja on nimenomaan siellä teosofiassa, ja vaikka tämä teodikea ongelma mutta sitten tavallaan mursi jossain vaiheessa, että, että käännyin siihen satanismiin myöskin semmoisessa aika mustissakin sävyissä, varsinkin silloin, niin äh, mä oon aina kuitenkin kokenut, että ihminen kokonaisena ihmisenä, sielullisena olentona tai mitä se kuvakin haluaa sanoa, niin etsii tavallaan koko sillä olemuksellaan. Mutta mm. että, että semmonen niin retoriikka, missä käydään kiivaasti jotain, vastaan jonkun puolesta, niin se tuntuu enemmän semmoiselta niin sosiologiselta rakenteisuudelta kuin siltä, mitä ihminen vilpittömästi
2: pyrkiessään vois tai
1: kannattaisi toteuttaa.
2: Joo, mä olen muutamia viikkoja sitten positiivisesti yllättynyt, kun kosmologi Syksy Räsänen oli täällä vieraana, ja tuota, hän on ollut hyvin tuota, painokas ateisti ja oli Hauskaa, kun lähetyksen jälkeen puhuttiin tästä tuota, uusateismin noususta tuossa riutti vuotta sitten heidän edustajistaan, kuten Richard Dawkinsista ja tällaisista. Ja, 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 tuota, oli yllättävää, kun hän sanoi, että, että hän, kuten minä ja moni pitää pitää heitä vähän kuivina vanhoina setinä, jotka eivät niin kuin ihan täysin tuota, ö, onnistu ottamaan kiinni elämän ydinolemuksesta. Ehkäpä. Niin, Tämä on tuota, mulle sellainen positiivinen yllätys, että, tuota, että me sitten syksyn kanssa puhuttiin innoissaan niin jostakin Borgesin olemassaoloa hyvin erikoisilla tavoilla tarkastelevista tuota, elementeistä. Tuota, Minusta tuo on hauskaa, että myös että niin kuin ihminen, joka työkseen päättää tutkia algorajahdoksen ensimmäisiä sekuntia tai jotain tällaisia, niin löysää iloa myös tuollaisesta. Toisaalta ei sen puoli alkaa miettiä jotain niin alkurajahdyksen alkua, singulariteettia, josta niin kuin, aika ja ulottuvuudet ja muut pikkusekat lähtee liikkeelle, niin tuohon kyllä niin kuin, rakentetaan muistuttaa jotain makeaa enemmän kuin meidän arkipäivän elämän. Siinäpä se, ja että siinä
1: ei ole eikä voi olla enää mitään tavallaan kouriin tuntuvasti todistettua, mm. jos me tutkitaan, tutkitaan alkurajahdystä niin sehän väistämättä on niin, niin monen erilaisen uskon askeleen takana. Mm. Kukaan ei pysty aistimillaan tai, tai edes tämmöisellä niin välittämällä älyllisellä päättelyllä tutkimaan mm. sitä, vaan se on paljon suurempi uskonnollinen konstruktio kuin joku kirkon vakuutelma siitä, että Kristuksen veri on pelastanut meidät. Mm. Siinä on otettu useampia eri askelia siihen. Että totta kai näitä, näitä erilaisia niin kuin vakuuttamisen järjestelmiä, miten vaikka tiedätte tehdään, niin se menee vähän eri tavalla. Mutta siinä kuitenkin kuljetaan ne askeleet pois tästä meidän välittömästi haistimellisesta todellisuudesta. Mä tartun vielä tähän toiseen asiaan siitä, mitä sanoit, että, että nyt kun me eletään tämmöistä aikaa, no ehkä voisi sanoa humanistista aikaa siinä mielessä, että se mun nuoruuden... 90-luvun tietynlainen niin kuin, taisteleva ateismi on jotenkin. No ei nyt kuollut, mutta muuttunut tai jäänyt ehkä vähän niin taka-alalle jonkin kabinetteihin. Tai ainakin mun kokemukseni. Mm-hmm. Niin, niin, niin tota, nimenomaan tuntuu siltä, että just vaikka taiteen kautta ajatellaan jotain Borgesia tai uh, Lovecraftia tai, mm-hmm. tai tämmöisiä henkilöitä, joilla se mystiikka ilmenee sitten uh, kirjo- kirjoittamisen kautta, uh, fiktiokirjoittamisen kautta niin ne tuntuu olevan nykyihmisille jotenkin semmoinen niin luonteva, kaunis väylä usein siihen sellaiseen henkiseen matkantekoon. Että sen ei tarvi olla enää taistelu siitä, että onko nyt sitten Jumala jonkunlaisella äh, tietynlaisella persoonallisella laitteistolla varustettuna olemassa vai eikö se ole. Vaan ne, ne koko kysymykset on ehkä vähän kääntyneet erityyppiseen
2: asentoon. Mm. Joo, se on varmasti tuttanut, kun miettii että tällaisia... Niin kun... 1900-luvun ajatuksien muovajia, niin totta kai tulee heti mieleen itselleni no Freud tietysti, mutta Jung vielä ennen kaikkea. Ja tavallaan me näin tietyllä tavalla boreisit jonkinlaisena jatkumona niin Jungin työlle, joka tavallaan niin korostaa sellaista sisäistä matkaa ja sellaista niin kulkemista ulottuvuuksiin, jotka eivät ole niin sillä tavalla meidän arterialistisesti päälle lyötyjä, vaan jotain sisäisiä matkoja ja tällaisia. Ja tietyllä tavalla niin kun, mä koen tuon kiinnostavampana suntauksena kuin sellainen tuota, ääritieteellinen näkemys siitä, kuinka kaikki toimii, toimii atomitasolla näin, kuinka ihmiset olemme tietynlaisia parkkien tanssia ja, ja havainnoimme aikaa hieman väärällä tavalla koskevissa syystä ihmislaji kuten kaikki muutkin kokee ajan niin kuin lineaarisena viimana, josta kokee tietyn osan ja näin, niin toi on omalla tavallaan runollista omalla tavallaan täysin käsittämätöntä arkeenien kannalta ja mä en, mä en ole itse koskaan ollut sillä tavalla niin kuin, mä en ole syttynyt tällaisesta tieteen syvistä ulottuvuuksista, mutta oon aina enemmän niin koska kun miettii tavallaan öö, ihmistä, joka on niin tietynlainen mieli vangittuna jonkinlaiseen vihalliseen olentoaan, jos ajattelee näin hyvin gnostilaisen näkökulman kautta, niin tavallaan just mielen vankila ja sen vankilan sisäiset liikkeet, siellä ne on aika kiinnostavia asioita kokea tämä ortobuus. Todellakin, ja
1: äh, jos ajattelee vaikka nimenomaan tämmöistä gnostilaista lähestymistä Pau <loresiin> tai Lovecraftiin tai muihin, mm-hmm. muihin mystisiin kirjoittajiin, niin se, se luciferismihan näyttäytyy sitten siinä esimerkiksi mahdollisuutena luoda sitä omaa sisäistä todellisuutta, joka ei tarvitse tarvi tulla koko ajan perusteluksiin kuin raskaan ulkoisen aparaatin kautta. Mm-hmm. Että jokainen ihminen on kuitenkin ainakin siinä määrin, kun on jotenkin vähän silleen päässyt kipinoimaan ja sukeltamaan siihen sisäiseen todellisuuteen, eikä vaan toteuta vaikka jotain ikuista ää, jatkumoa tiettyjen yhteiskunnallisten rakenteiden mahdollistajana yksinomaan, niin, niin ihminenhän on tullut tietynlaiseksi mm, pieneksi jumalaksi itselleen mm. hirvittävään vastuuseen todellakin, mutta myöskin semmoiseen niin valtavaan, iloon siitä, että, että voi luoda todellisuuksia, oli se sitten runossa tai meditaatiossa tai yleisessä maailmasta hämmästymisessä. Mm. Mm-hmm.
2: Ties eli tehdä päivätyöuransa. Oliko se nyt lakimiehenä tai semmoisessa kuivassa toimistotyössä? Tuli tämän mieleen, niin tuossa päivällä kuuntelin äänekirjana kolin Ulessanin koottuja tekstiä, että se oli sellainen parhaat, parhaat palat palatioissa, jossa hoskasti kommentoitiin jotenkin tällaista ajatusta, että että minkälainen kommottava tapa hukata todellisuus on se, että istuisi vaikkapa putkeen joka päivä jossain samassa samassa toimintossa tehdä samanlaisia ajatuksia, että että mieluummin mieluummin valitsisi tällaisen materiaalisen köyhyyden kuin kuin hukkaisi tavallaan niin kuin, tota, tällaisen ö, ainutkertaisen todellisuuden tämän tyyppiseen. Niin kuin, tota, ö, no siis kyllä siinä tekstissä on paljon kritisoi niin kuin, että kuinka me tavallaan täytetään elämää tällaisilla tiettyillä asioilla, kuten työmatkoilla ja, ja, ja kiinnostuvalla työllä ja sivuamisella ruoalla, ja kaikilla tällaisilla, että kuinka se... Niin kuin, tota, tila, mikä tuon jälkeen jää minkälaiselle henkiselle elämälle tai itsensä kehittämiselle, niin se on niin kuin hyvin minimaalista. Ja tämä on kiinnostava ajatus, jota tuota, olen itse miettinyt paljon tässä ja tuli halkkasti tänään esiin, koska kun, kun näkee tällaisia HS Visio-artikkeleita, joissa kerrotaan, että tuota, toivotusjohtaja tekee 300 viikkoista 300 tuntesta työviikkoa järkentä aikakoneen saadakseen lisätunteja. Tuota ja, ja mitä kummallisimpia eritymyksiä, niin mietin, että okei, okay, tuo varmasti jonkun kansantalousajattelun kannalta hyvä, että joku hulu tekee noin, mutta tuota, samalla ei nyt kunnosta erityisesti niin vähän semmoinen hukkaan heitettyjen mahdollisuuksien tulee ainakin itselleni mieleen. Joo. Tota, to,
1: toisaalta kuitenkin sitten vaikka se on varmasti niin tiettyyn pisteeseen saakka tosi hyödyllistä esittää se vasta että tavallaan just vaikka taiteen ja tämmöisen arkisen työn välillä. Ja mun elämässäni niin nyt on hyvinkin tämmöinen kiduttava että koko ajan, että, että kun elämä on pelkästään sitä lusiferististä luovaa työtä, niin jokainen tietää, että minkälaista taloudellisesti muut mahdolliset ihmiset sen jälkeen. Mutta tota, toisaalta just viime yönä mä satun lukemaan William Butler äh, näkyä, joka on hiljattain suomennettu. Onko sulle tuttu teos?
2: Öö, on tuttu, tukse, tuota, että runoilija on tuttu, kyseinen teos ei täällä ole.
1: Siinäpä se, että että oli mullekin mä Olen jotain viitteitä aikaisemmin, mutta mutta en ole niin tajunnut sitä, että miten niin kuin, ää, erilaista tämä teksti on kuin runous, että ää, Hän siinä siis mm, luo tämmöistä systeemiä tai, tai kertoo pikemminkin systeemistä, luokkuutisesta, kosmologisesta systeemistä – joka hänen vaimonsa tämmöisten henkikokemusten mediovälitysten kautta annettiin. Eli runoilija pyrkii kirjoittamaan tämmöisen niin kosmologis okkultisen teoksen. Ja tämä on hirvittävän kiinnostavaa. Se on ehdottomasti niin lukemisarvoinen juttu. Mutta se, minkä mä laitoin merkille viime yönä, oli se, että onpa jännittävää, miten jokaisen meistä tietynlainen se ähm, koneista, miten me ollaan totuttu itsemme esittämään, tai se meidän koneista pääsisällä, mikä pakottaa meitä esiintymään tietyllä tavalla, niin rajoittaa myöskin tämmöistä niinkin luovaa kirjoittajaa kuin vaikka että kun hän yrittää kirjoittaa teosta, joka olisi sitten tämmöinen tavallaan niin kuin älyllinen ja metafyysinen, mm-hmm. niin huomaa, että hän on hirveän vaikea päästä pois siitä niin kuin runoilijan ilmassotavasta. Että hän koittaa olla niin kuin tavallaan tosi selkeä, mutta sitten hän tippuu semmoiseen, että Minulla tuli semmoinen vaikutelma itselleni, että mä katoin jotain valtavaa konetta, jota rakennetaan niin taivaalle. Mm. hän kertoo, että miten ne, jokainen niin koneen osa vaikuttaa toisiinsa. Mutta hän ei osaa, koska hän on runoilija, mm. niin sitten, että miten tämä tavallaan linkittyy niin kuin ihmisen todelliseen elämään tai muihin kosmologisiin systeemeihin. Tai mm. on. Se on sitten tietynlainen tämmöinen niin mm. mitä se tulee.
2: Tuo onkin hyvä suositustetyyn perehtyä. Jitsehän oli myös, eikö haluat teosofia ja myös Golden ja kaikki. Tii- joo, joo, jännittävät tapaus. Ja minua tietysti nimenomaan
1: sen takia kiinnostaa, että, että koska Osaslin tähdenkin tämä niin ihan perustavanlaatuisin pointti on siinä erilaisten esateriaatteiden yhdistämisessä, niin tietenkin tämmöinen hahmo, joka on tuonut yhteen nämä yleensä aika eri kartoilla seikkailevat mm. ryhmät, vaikkei hänet mikään aktiivinen teosofia on ollut käsittääkseni koskaan. Joo. enemmän sitten aktiivinen Golden Dawn-ihminen, niin, niin se, se on ihanaa nähdä, että hän nimenomaan on elänyt aika kokonaisvaltaisesti sitä omaa mystistä
2: mm. etsintäänsä. Puhutaan vähän tuota hahmosta, joka tunnetaan paholaisena, luciferina, satanana ja monella muullakin nimenä, kautta ajan, ajan historian. Tuota, Kaiken ensin mietin, että... että, että Pahlaisen hahmoa tulkitaan täällä länsimaissa aika paljon kristinuskon kautta. Ja aika pitkälle itse asiassa voisi sanoa, että ei edes vaikkapa raamatun kautta, vaan ehkä enemmän tota kristinuskon propagandan tai tällaisen kautta. Esimerkiksi vanhassa testamentissahan paholaisen rooli on aika pieni, vaikka tämä kaikkein tuntema kärmettarina, Onko se takia semmoinen, että hän on tosiaan vain kärme siinä, että paholaisen nimikin on ikään kuin löytyy myöhemmin. Ja varsinaisen sen ensi-esiintymisen paholaisen tai paholainen tai nimellä tehdä Jobin kirjassa, jossa saatana on yksi Jumalan enkeleistä, jossa Jumala on vähän kuin tämmöinen ilkeä mafioso, joka laittaa sitten kätyrissä saatanan kiusaamaan tuota, noin, Jobia. Ja, tuota, ja uudessa testamentissa sitten... Tätä tavataan ehkä vähän tutompi hahmo, mutta vanha testamentti on tosiaan aika sulkeinen. Mitä sä ajattelet tästä raamatun tarjoamasta paholaisen kuvasta? No sä sanoitkin tosi hyvin sen, että, että se on niin erilainen
1: kuin mitä nykyään saatan olla käsitetään. Että se tarjoaa hyvin monenlaisiin tulkintoihin mahdollisuuksia. Mä tykkään tavattomasti jopikirjan koska koko Jobin kirja esittää niin mainiosti tämän teodika-ongelman, eli ongelman mahdottomuudesta sen päihteen edessä, että Jumala olisi samalla sekä kaikki voipa että hyvä tässä meidän tuutamassa universumissa. Ja koska koska Jobin kirja tosiaan päättyy tähän ikään kuin Jumalan haastajan Jobin, joka on kyseessä kirjassa aika selkeästi satanesti, niin hänen, hänen... korottamiseensa kunniassa siinä, missä nämä ortodoksista juutalaista uskoa edustavat jovi-ystävät, jotka yrittävät esittää puoltolauseita Jumalalle, niin tuomitaan siinä lopussa. Ee, toihan tulee myöskin niinku kielelliseksi ongelmaksi sikäli, että, että koska saatana on vastusta ja niin sitten miten meidän raamatussa tai jossain King Jamesissa tai raamatussa niin se, se nimi on muokkautunut siellä, missä on aikaisemmin ollut saatana, niin ei enää välttämättä olekaan. Ja, ja tätä, esimerkiksi vaikka enkeli, joka kavahduttaa vileämmin aasin, ja joka koetaan jumalaksi niin, tai jumalan lähettiläksi, niin on saatana ja, ja niin edelleen. Se, se on tavattoman niin kuin vaikea asiakouden vyyhti, mutta siinäpä se juuri on, että mä koen, että me liittyy ja sen tulee, sen on pakko liittyä aina esoteriaan. Siihen, että tutkitaan asioiden syvyyssuuntaa ja silloin asiat asioita ei ole helppoja, vaan ne on aina semmoisen vaikean kokonaisvaltaisen tutkimuksen päässä. Ja se pitää, pitää se tutkimus jokaisen aikalailla niin omakaatilisesti käydä. Ää, raamattuaan ei tuomitse saatanaa. Ää, se on... Se on hyvin, hyvin moniulotteinen, mutta konsistentti siinä, että tavallaan saatanalla on aina erilaisia merkityksekkäitä funktioita lä- läpi koko raamatun. Ja, ja niin kuin sanoit, niin vaikka siinä alun genesyksessä saatana ei niin häntä siinä ole. Mm. Että jos, jos aina tulkinnallisesti siihen laitetaan, niin se on sitten taas vain yksi, yksi tulkinta. Ja gnostikothan pyöritelleet tosiaan loputtomasti sitä, että kuka nyt on saatana, onko nimenomaan jahve saatana ja kärme on vapahtaja vai toisinpäin, vai onko joku Jumala tämän tämmöisen vanatestammeettivisen, kivan, mustasukkaisen äh, Teterkrammatonin yläpuolella ja, ja hän on vaan sitten pahademiurki se, se on kaikkea muuta kuin niinku selkeä rakenne, Et on, on tarvittu se kirkkoisien, sosiologinen ihmisiä kurjanuhteeseen, pistävä koneisto, lyömään meille läpi tietynlainen saatanakuva ja nyt on kyllä... MUN mielestä viimeinen hetki muuttaa se rakennelma.
2: Tulee kiinnostavaa, että mainitsit juuri nämä vanhat klastikot ja nämä, koska siis tuota, heidän maailmassaansa, muun muassa kataarit taisivat kuulua tällaiseen klastikkojen tuota, porukkaan, nyt kun kirkko mutta tuota, tosiaan sieltä tulee tämä, niin kuin, tällaisen perinteisen kristityn maailman kanssa hyvin, hyvin erityyppinen maailmankatsomus oli tämä ajatus, että maailman on tosiaan niin että luonut ja maailmaa hallitsee paha, paha demiurki, jonka takana on sitten niin kuin todellinen ja se kuin hyvä Jumala, mutta sitten tosiaan tämä meidän ikävä lihadinen maailma, josta, niin kuin, josta pyritään liikkumaan balon maailmaan aika prabhatanilaisen indian henkisesti, niin, tuota, noin, niin, niin se on tosiaan kiinnostava ajatus, ehkä aika vähän tunnettu, mutta muistan muun muassa... River Bizarre hytyi, että Sami Hyndisen niin tuota teorian tai näkemyksensä, että hänen mielestään se niin kuin vanhan testamentin jumalaa juuri niin tämä paha demiurki ja sitten uudessa testamentissa seikkailee tämä parempi God Behind God.
1: Joo, joo, on ajatus, mikä on, on aika, aika laajalle levinnyt tämmöisissä esoterisissa tulkinnoissa. Mä en itse ehkä uskalla noin. Noin selkeästi sitä heti ja ottaa, mutta ainakin tosi hyvä tämmöinen heuristinen vävinen. Mm.
2: <laughs> Jos hypätään noin pimeälle keskiajalle, missä tuossa juuri tuota, mainittiinkin nämä katarit, jotka olivat siis tuota, olivat jonkinlainen kristillinen porukka, joka poltettiin kaikille 1100-luvulla. Tosiaan heillä taisivat aika kummallisia näkemyksiä, että he muun muassa eivät kaikki tunnustaneet Jeesusta millään tavalla, ja muutenkin... He eivät ole ihan perinteisiä kristittyjä, ja he tosiaan 100 satarulla roviolla, samaten temppöirjitarit, heitä myös taidettiin ihan samoilla sanoilla syyttäessä sataristeeksiä hekin palo roviolla, ja näin, ja tota... Jopputapa voittaa asiaa. Joo, kyllä, se kaiken näin se että syytysrukelma oli käytännössä niin kuin sama henkilöstä riippumatta. Joku palvikin täytyisi joutua samankohteeksi, mutta tota... Joo, tässä on itse asiassa tämmöinen kiinnostavaa, en ole perehtynyt riittävästi asiaa vielä, mutta keskiajan tällaisia niin kun, ö, kuvia pallaisesta katsottuna, niin ne ei vielä ole kovin luovia, että ne on usein aika niin kuin tylsiä demoneita ja samaten niin noita sapattienkin kuvaus, mitä olen joskus lueskellut, on niin kuin Aika laimea, että se on vähän niin kristillinen messu, mutta kaikki vaan tapahtuu päinpastoin, että siihen ei ole hirveästi tai, Joo, tai
1: sitten jopa niin, että kyseessä on melko lailla identtinen messu, mutta mm. joku tietty elementti onkin sitten vaikka jäänyt joltain paikallisilta, ähm, folkloristisilta, pakanajumaluksilta mm. tai luonnonhengiltä, jolloin se tietenkin kristinuskon silmissä on sitten ja niin kuin tiedetään, niin, niin tuon ajan... Mm, on tämmöinen niin pakanallinen ja saatanallinen oli yksi sama asia, mm. koska se kulkee sitä kristillisuusvarvualtaa vastaan. Että, et ehkä se on niin ihmiselle aika niin vaikeakin ymmärtää, ää, jos ei sitä oikein ajattelemaan, että miten tavattama erilainen oli maailma ennen, ää, puhumattakaan internetistä, niin ennen kuin kirjoja oli saatavilla, ennen kuin lukutaitoa oli saatavilla ää, ihmiset saattoi hyvinkin niin kokea olevansa vaikka täysin oikeauskosia. Mm-hmm. Mutta siellä oli jotain elementtejä, jotka oli periytyneet jossain tietyssä kylässä mm-hmm. iso-aideilta, ja isoaideilta ja isoaideilta. Ja olikin sitten sellaisia, että ne näytti uuden kirkkoherran mielestä hyvin saatanallisuutta. Tai ehkä jopa oli sitä. Mm-hmm. Että, että ylipäätään se maailma, missä oltiin, niin, niin sitä piti, tai piti ja piti. Mutta sitten hallittiin välillä aika niin rautasellakin Totta kai tässä pitää sanoa se, että on meidänkin helppo sitten ottaa semmoinen lähestymistapa, että nähdään kristinuskon tämmöisessä kudinvitaltisessa kur- jotenkin hirveän selkeästi, vaan pelkkä tämmöinen julma vastustaja mm. ja unohdetaan se, että kyllä siellä on varmaan ollut niin isäkamilloja jotka on tehneet oikeasti hyvää ja pyrkineet pitämään niin ihmisistä huolta, vaikka siellä vähän joku vuoden sorkka vilahtaakin mm. välissä, että, että siitäkin tulee sitten taas helppo vastakkainasettelu. Just vaikka se Syy siihen, että, että muulta tulee kohta järjestyksessä jo toinen oma vuorisaana kommentaari. Mm. Elikkä mä pidän niin merkityksekkäänä pitää tavallaan keskusteluyhteyttä kristillisiin, esoterisiin, perinteisiin. On just siinä, että en koe, että olisi fiksua luoda vastakkaisettelua sille, että luodaan joku uusi vaikka saatanallinen kirkko, joka murskaa vanhan kristillisen kirkon tai tai jotain tämmöistä, että, että se, se on semmoista niin kuin loputonta kilaa, että sitten tulee taas uusi vastaelementti, joka murskaa sen meidän vasta-elementin, Että se, se parempi yrittää päästä sinne kehältä keskipisteeseen, siihen oikeaan esoteriseen syvyyteen, mikä näkee sekä näissä ruraaleissa hahmoissa, että siellä Vatikaanin kirjastossa niin tavallaan niin yhtälaista pyrkimystä kohti sitä, sitä Jumalaa, johon saatanakin kuuluu.
2: Se kun, kun miettii keskiajan niin maailmankuvaa, jos miettii, että kirkko oli niin kun, harvoja paikkoja, joissa ylipäänsä sen, niin kun, oli jotain isoa, jykevää arkkitehtuuria, jossa niin kun, joku luki kirjaa, Kielellä kyllä mitä ymmärretty, mutta siitä on huolimatta, että, että luettiin ja se, se olla musiikkia, niin ruvottavasti niin nykyajan ihmisen näkökulmasta. On hyvin vaikeaa yrittää miettiä, niin kun, että, että miltä tuntuu jostain talonpojasta, joka menee arkansa keskellä tuollaseen valtavaan kivirakennelmaan, missä valo loistaa maalattujen lasien lävitse ja musiikki soi ja joku lukee jotain kuulosta latinankielistä tekstiä niin työtä. Noin. Se on, on utopasti päräyttävämpää kuin moni asia, mitä YouTubesta tulee vastaan.
1: Joo, ja, ja ennen kaikkea nyt kun mekin ollaan suomalaisena niin hirvittävän protestanttisia, mm. että jotain vähän tämän tyyppistä mysteeriä hän pääsee sitten kokemaan nykyäänkin, jos menee johonkin vaikka ihastuttavaa italialaiseen romalaiskatoliseen kirkkoon. No, siellä on sitten omat haasteensa, mutta kyllä, kyllä, mä koen, että lutheriata niin kovasti katsotaan monissa piirreissä edellä ylöspäin, niin Kyllähän sen, että aikaveijari oli sekin, että niin kuin tavallaan niin kuin riisti se, se, mikä oli kaunista kristiuskossa. Mm. Ja antoi tämän tämmöisen poroporvarillisen uskonnon harjoittamisen muodon siihen, että ky- kyllä mä näkisin, että tämä suomalainen kristillinen seudun on niitä huonoimpia
2: uskonnon muotoja, mitä ihminen voi kuvitella. Mm, joo, se tota, mä vikkan, että vaikka te teidän viljaskuntanne piireissä ei ole tällaisia tapasatanisteja tai sunnon tai satanisteja, mitkä, mitkä kuuluu vain tuota koska olen siis pitänyt, pitänyt tällaista niin kuin hyvin suomalaista, varmaan pohjoismalaistakin, mutta tällaista niin kuin tapauskovaiskulttuuria, jonka idea on siis se, että on kirkkohät ja, ja kaste ja pääsee taivaaseen, vaikka ei tämmöisiä tehdä mitään. Joo, mun on hyvin laimea ja että tuota, uskontoa, johon tavallaan niin kuin kaikkeen tällaiseen filosofian, filosofiseen työhön ja niin laskisin kulvaksi sellaisen henkisen työn niin seenalaistamisen ja sellaisia joku mistä tuntuu näistä puuttuvan täysin, joka teli niin hyvin hyvin jossain kirjassaan vitsailee tämän kustannuksella, että siinä on henkilö, joka, joka uskoo kaikki Jumali ihan vuoksi ja hmm. kuolee ja herää kuoleman jälkeen, missä kaikki Jumalat osoittaa sitä jollain talikoilla ja miokoilla ja että nyt näet, mitä me ajattelemme ihan humoristeista. <laughs> Tuo on hyvä vastakommentti tuohon, jota me niin kuin itse näen tavallaan leipustoisena henkisen laiskuuden muotona. Joo, ja, ja toihan on myöskin esoteria ja eksoterian tai, tai
1: okkultismi ja profaanielämäntavan tämmöinen suuri jakaja, että keskitytäänkö me siihen pintatasoon ja tiettyjen uskon kappaleiden, jonkunlaiseen huulilla tapahtumaan tunnist- tunnustamiseen vai sitten siihen nimenomaan ja niin siihen pyrkimykseen jotenkin saada selvää sitä henkisestä. Tämä on se esoteristin ikuinen väite, että, että tavallaan nimenomaan se matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Vaikkakin se päämäärä olisi olemassa, niin yleensä vakuutetaan, että on olemassa tietty henkinen totuus, johon ihmiset voi päästä, mutta että olennaista on se tavaton ponnistus siihen syvyyssuuntaan. Ja, ja siinä suhteessa on nykymaailma, joka on koko lailla jo heittänyt sen tristilisyyden kasukan päältään, niin, niin on edelleenkin hyvin kiinni siinä niin pinnallisuuden ongelmassa. Että, kun kyllähän me edelleen eletään hyvin, hyvin profaania aikaa. Mm. Tietysti siinä on myöskin äärimmäisen hyviä puolia. Eli on
2: myös hyviä puolia. Jos, jos vielä hetkeksi takaisin keskiajan syöveriin, niin tota, tässä tausetta olla myös ihan näkökulma harha, mutta sieltä niin mun silmiini kahtena teoksena, mitkä on niin vaikuttanut paljon se kristinuskon öö, niin kuvastoon, niin nousee Dante jumalainen näytelmä 1300-luvulta jonka niinku varmaan parhaiten nyt osuus on hyvin mielikumpitokseksi saakkaasti luotu nämä, nämä infernoalysitsemät tasoa. Ja toisaalta parissa taivottomia ymmärrä John Miltonin kadotettu paratiisi, joka sitten taas toi kuvastoon tällaisen niin kun, öö, kaunopuheisen ja juonikkaiden tavallaan ylvään tällaisen niin kun Luciferin langenneen enkelin hahmon ja toita, ainakin mm-hmm. mun kuuluttamattomasta näkökulmasta. Nämä on kaksi semmoista aika niin kuin suuresti vaikuttavaa teosta, tuolta ajan jaksota, jotka sitten on niin kuin vaikuttanut tavallaan kaikkeen niin paljon siihen kulttuuriin, mitä me nykyään nähdään, vaikka kristianuskon helvetti meidän mielessä ja meidän tulee paljon, niin jos varmaan Danteen kautta. Miten sä koet asian?
1: Täsmälleen samalla tavalla. Äh, muistaakseni juuri siihen mun lavaski satanisti graduun niin aloittelin pakollisen tämmöisen Satanismi esittelyn tällä samanlaisella, niin kuin Dante, näytelmä oli tällainen ja tällainen selkeä rajapyykki ja sitten tuli Miltonin hyvin, hyvin selkeä, vähän toisen näköinen rajapyykki. Ja sitten mitä ollaan kohti juuri tätä tällaista niin nyky- postmodernia maailmaa siitä sitten luhistuttu, niin oikeastaan ehkä uutta rajapyykkiä ei ole tullut, vaan operoidaan edelleen niiden samojen symbolien parissa. Ja juuri nimenomaan vaikka se Blavatskilainen esitys tämmöisestä luistavasta Luciferista, ihmisten ö, auttajasta pois tietämättömyyden horjuudesta, niin kyllähän se tavattoman paljon on inspiroitunut tai, tai ainakin ottanut sitä omaa symboliikkaansa nimenomaan Miltonilta. Ja Blavatski monet kerät ihan siteraakin suoraan
2: Miltonia, parempi Herra helvetin kuin orja taivaa ja niin päin poiskin. Sehän on sikri siis, tota, se hauskaa, että Milton hän oli, oli puritaan ja hyvin, hyvin uskomainen mies, että hän ei, niin kuin, hän ei suunnitannut luomaansa tällaista niin uskomattoman joinnikasta ja kiinnostavaa hahmoa, joka niin osuttaa paljon vaikka Shakespearein näytelmän Otello-jakoa, hyvin samantyyliinen tämmöinen kaunopohjainen juonittelija, niin tuota, hän tekisi vähän asiassa niin vähän niin kuin vahingossa, mikä on vielä <laughs> hauskaa.
1: Joo, ja, ja tämähän on Tärkeitä esoterisia ajatelmia, että meidän lävitsemme toimii sellaiset inspiraatiot, joita me ei tietoisesti ikään kuin pureksta valmiiksi. Eli me palataan sitten vaikka Miltonin Paradise Regainediin, niin sehän on tavattoman sellainen lässy ja voimaton teos. Että, että nimenomaan silloin, kun hän jotenkin nähtävästikin piilotajuisesti esittää sitä uutta lucifer niin se on voimakasta ja hienoa. Mutta sitten kun hänet tietoinen mielessä yrittää luoda tästä jonkun selkeän jatkumaan tähän tämmöiseen upeeseen puritaan kristillisyyteen, niin se meneekin vähän juttu.
2: Joo, se on hmm. totta. totta. sitten vähän läpi tätä tuota Asaselin hahmoa. Hän taitaa olla parhaiten tunnettu tuota, apokryfisestä Enokin kirjasta, tällaisena kapinoivien enkelien johtajahahmona, joka opetti ihmiskunnalle aseiden valmistusta, kunnes arkkienkeli Rafael laittaa hänet kuriin. Tältä... Ei pelkästään aseet vaan myöskin esimerkiksi meikkoamista. Niin, aivan. se on tätä. oli pitkälistä Joo, kyllä, kyllä. Ja tuota, siis tuo, tuota, se kirjathan on niin raamatun ulkopuolisia kristittyjä tekstejä, Kaiket, ja niitä on aika laaja kavalkkari, joita niin kuin, esimerkiksi Tuomaksen evankeliumi taitaa olla yksi hyvin gnostilainen teksti. Sitten on ihan, johonkin tuolta sitten löytynyt juudaksen evankeliumi, myös hyvin gnostilainen teksti, missä niin Juodasta ei nähdäkään petturina, vaan Jeesuksen vapauttajana tästä tota, lihavankilasta. Ja näitähän on siis valtava lista, mutta nyt tosiaan tämä oli Tämä kirja, jossa tapaamme, tuota Asasilin, on nimeltään Enokin kirja. Mitä voit kertoa Enokin kirjasta?
1: Enokin kirja oli tavattoman tärkeä tämmöinen, tavallaan siitä niin kuin jännittävä kirja vanastaan, että se oli sekä kristillisen kirkon suosima, kannattama hyväksymä, että myöskin hyvin onkulttelijan teos. Nythän me ollaan edetty jo jonkun aikaa kulttuurissa, missä se on, varsin vähällä tut- tutkimuksella ja siihen ei ole kirkko kiinnittänyt huomiota eikä siihen enää ehkä jesutristitkaan ihan samalla tavalla kiinnitä huomiota, mutta se on ollut tavattoman tärkeä eikä suutta, sen on tai, tai nämä kolme erilaista enokin kirjaa, jotka, jotka on kaikki hyvin, hyvin erinäköisiä ja eri puolilta maailmaa, niin ne esittää tavattoman hermeettisiä okkulttisia ajatuksia. tuon se selkein highlight sieltä, missä tämä kovasti Luciferin näköinen asasella Jumalan poika tuo muita tämmöisiä henkilivaltoja mukanaan ja ottaa ihmisen, ihmisten tyttäriä pu, puolisokseen, kuten vanha testamattikin esittää. Että se on tavallaan vähän tämmöinen niin kuin spin-off sieltä Kenesiksen tuota esityksistä, kun siellä vaan niin lyhyesti sanotaan, että noin aikoina Jumalan pojat ottivat ihmisen tyttäriä puolisokseen ja niin aikoina oli suuria sankareita ja... Mm ja tämmöisiä jättiläismäisiä olentoja maan päälle, ja sitten mennäänkin jo eteenpäin. Ajas. Niin tavallaan Enokin kirja sitten on semmoinen niin valtava footnote, joka esittää, että mitä silloin niin tarkemmin tapahtui. Mm. Uh, Mutta joo, se uh, Azazel ja siellä nimitetään myöskin hänen rikoskumppaninsa Seniaasa samassa yhteydessä, niin näyttää uh, koko lailla yksyhteen myöhemmältä Luciferilta.
2: Joo. Tuo myös mieleen niin Prometheus myytin, myytin aika voimakkaasti Miten? tuo, eikö hetkin vielä loppujen lopuksi siinä kirjassa laitettu, niin kuin, se tilietti joidenkin kivien päälle maahan jotain, niin
1: se, se, on toistu, se on toistuvat oposio, että, että mä oon itse tulkinnut sitä sillä lailla, että, että niinku olennaisin tulkinta liittyy siihen tavallaan niinku, raskaaseen materiaan vangituksi tulemiseen. Samaan no. tavallaan logiikin laitettiin täällä meillä pohjalassa kahleisiin ja sitten... Käärme hengittelee myrkkyä kasvoille, että ää, hy- hyvin samankaltaisia tämmöisiä ja niin vapahtajatarinoita, missä joku laskeutuu alas jumalten tasolta, antaa ihmiselle jotain niin kuin suuria lahjoja ää, ja se on hirvittävän väärin ja sen takia hän kärsii sitten mm. niin voisi tulkita ihmismuodossa mm. tai jotenkin muuten tällä niin kuin
2: hyvin, hyvin niin kuin raskautetulla aineellisella tasolla. Joo, tässä tuli hyvin esille toi, 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 toi laskeutumisen teema. Eikö siis tässä, toi, toi, sana toi, voi ilmeisesti tarkoittaa sekä niin lankeavaa että laskeutuvaa, että laskeutuva. se sanan, sanan käyttö on niin kuin... Kuten siis, siis monen muunkin raamaton sana, niin sehän ei ole toi, toi, käännös, mitä me luetaan, ei välttämättä heijasi alkutekstin tarkoitusta, joka on käännetty teissä kuinka monta kertaa, ja niin, mm-hmm. toi, koko tarkasti, niin on, just tämä lankeamisen tai putoamisen teema on aika keskeinen Luciferin myytissä eikö? Joo. Ö, kun tätä tämmöistä
1: Luciferin lankeamusta ja sitten taas Kristuksen nousemista, niin siinähän näkyy esoteristille hyvinkin selkeänä niin tämmöisen kehämäisen maailman Olemisen kokonaisuus Jumalasta lähtee tällainen kipinä, joka laskeutuu sitä emanaation kaarta ja palaa remanaation kaarta sitten avistuksen muuttuneessa muodossa takaisin Jumalaan. Tällä tavalla se semmoinen niin tylsä dogmaattinen esitys saatanasta ja Kristuksesta muuttuu aika mielekkääksi ja ymmärrettäväksi sitä tutkii tämmöisiä hermeettisiä avaimia käyttäen.
2: Joo, eräs kiinnostava tota, teos, jota uleskelin taanoin, oli tota, ö, tuota, portugalilaisen Nobel-palkiton kirjailijan Jose Saramagon teos Jeesuksen, Kristuksen evankeliumi, joka on, tota, se on hyvin mielenkiintoinen tulkinta. Onko se sulle tuttu? Ei ole, ihan vaan nimenä. Joo, se on semmoinen hyvin, tuota, itse asiassa Saramagonkin kirjoista jostain syystä ei kovin ei, ei, ei tunnetuin, että muutamasta muusta hänen on tehty, tehty elokuvia ja näin, mutta tuo ei tavalla. Se on aihensa puolesta kiinnostavaa. Siinä, niin siinä on monia tuttuja hahmoja. Siinä on tota, Jeesus, joka kirjassa tunnetaan tota, kirjoitus sulla on Jeshua. Ja sitten tuota, siinä on Jumala, joka on minusta aika pitkälle vanhan testamentin Jumala, että hän on tosiaan semmoinen ilkeä, ilkeä mafioso, joka päättää laajentaa reviiriänsä ja tuota noin, käyttää Jeesusta tällaisena ihmisyöttinä. mutta tuota, tuo erityisesti meidän keskustelimme kannalta, niin siinä todella kiinnostavana hahmona on, on ö, ö, paholaisen hahmo, joka tuota noin... Ö, Häntä luullaan ensin enkeliksi, kun hän tulee niin tuota Marian luokse yhdellä. Se kirja, siis tuota, itsehän oli ateisti, että tuo kirja on tavallaan niin hyvin kriittinen, tai ennenkin hyvin, hyvin virallinen kuvaus niin tuota noin kristinuskon maailmasta, tai tavallaan siitä, miten niin tuota, kristinuskon maailmasta, vaan tavasta, joten se koetaan niin nykyään. Että tuollaista ja se on tosiaan... Jumala on siinä semmoinen itsekäs oma mafiapomo. Ja, tota ja pahallisen on siinä sellainen kiinnostava vaeltaja, joka niin kuin tota noin, öö, tässä kirjassa kuvataan myös niin Jeesuksen nuoruus, joka puuttuu raamatusta k- k- kokonaan. Niin, niin siinä Josef Kristiina olitaan ja Jeesus lähtee salamiräisen vaimenen kanssa vaeltamaan aavikolle, joka opettaa hänen niin kuin paimenen tavoille. lopussa paljastuu, että vaikka sitä kyllä vihjataan siellä, mutta lopussa niin kuin todetaan, että tämä hahmo oli, oli paholainen. Ja se on, tuota, si- siinäkin on hyvin kiinnostavasti tehty tämä elementti, että paholaisen hahmo on tämmöinen ikuinen, ikuinen kulkija, jossa vihjataan jostain jonkinlaisesta välirikosta Jumalan kanssa, ja hän niin kuin, tuntee ihmisten tavat ja vaivaa asioita. Kirja päättyy kohtaukseen, jossa Jeesus on ristillä ja viimeisenä, näkyy nää, näkee, niin paholainen laittaa sen viinisihinen hänen suuhunsa ja laittaa Jeesuksen jalkojen juureen kulhon, johon Jeesuksen veri valuu. Tuota, Kaikille, jotka ovat pitäneet meidän tähän asiasta keskustelua kiinnostamalla, niin tuo kirja on kyllä semmoinen hyvin. hyvin se on yhtä aikaa hauskaa ja syvällöä mikä on aina niinku erinomainen yhdistelmä. Joo, pitää pitää selvästikin tutustua
1: tarkemmin. Kiitos myöskin tästä kuvasta, minkä sanoit sitten lopusta, koska mun pitää kohta meidän, tai siis saan kohta meidän veljeskunnan vuosikokouksessa esittää nimenomaan pienen luennon tästä aiheesta, miten Jeesuksen veri otetaan graalin maljaan. Useinhan se toimitetaan muuten kuin suorastaan Luciferin toimesta. Mutta nimenomaan meidän seurankin idean kannalta se on tavattoman tärkeää, että ää, erään legendan mukaan sen graalin malja itsessään oli tehty tästä Luciferin otsasta lankemuksesta, lankemuksessa pudonneesta smaragdista. Tietenkin tämä on kaikki niin kuin, symbolista, mutta tällä tavalla, että jos, jos nimenomaan Lucifer katsotaan niin kuin kirjailijan toimestakin... Niin kuin, Suorastaan verenkerääjäksi siinä, niin se on mm-hmm. tämmöisen kyllä. Koko, koko hyvin niin kuin, mm, mustaa magiaa toteuttavalle het, hen, hetkelle, mitä tietysti siinä, siinä nähdään, jos joku hyvä ihminen kidutus murhataan muiden eduksi, Joo. niin kuin Kirkkosen haluaisi nähdä.
2: Joo, se on kyllä tosiaan, su, tota, lukemisen arvoinen kaikin puolin. Totta... Miten käytännössä on kehittynyt se, se, mikä nykyään tunnetaan satanismina, niin tota, mitä sen historian vaiheet on tapahtunut? Siitä totta jos kysytään kirkolta, niin, niin hyvin, hyvin monia asia, asioita ollut, mutta jos viittetään enemmän just sieltä filosofiselta kannalta, että nähdään se tavallaan lankeamuksen harjoittamisena tai filosofisena itsepohdintana, jossa... Paholainen edustaa ehkä tämmöistä filosofisempaa hahmoa, niin millä se on kehittynyt? No, mä väittäisin, että,
1: että se on ollut nimenomaan alusta saakka, eli niin pitkälle, kun me pystytään ylipäätään millään dokumenteilla tutkimaan uskonnollista, henkistä, filosofista, joulista ponnistelua, niin tämä tämmöinen sarvekkaan Baphometin hahmo, Näkyy vaikka siellä harappalaisissa tauluissa Intian alueella kauan kauan, kauan sitten. Eli juuri tämä tämmöinen, mitä nyt vaikka viikkolaisetkin käsittääkseni sen kokee, että, että on olemassa tämmöinen luonnon kiertoon liittyvä sarvekkaan mm, maagin hahmo, joka on koko lailla universalistinen ja joka on sitten vaan ikään kuin nyt pikuajaksi viimeiseksi kahdeksanneksi tai 8500 vuodeksi jotenkin syrjäytetty sitten tämmöisen keinotekoisen patriarkaalisen uskonnan vuoksi, niin, niin kyllä mä olen taipuvainen ajattelemaan samalla lailla, että se on ikuinen, ikuinen tota velhon arkkityyppi ja, ja magian, esoterian hallitsija se, se, mitä nykyään sitten kuvataan saatanana. Eli että kyse olisi nimenomaan sisäänpäisen sielun matkan ja, ja henkisen ponnistelun arkitypiikasta, joka on niin vanha kuin ihminen on. Ja, ja tässä tullaankin tavallaan toisen tyyppisen vastauksen, että jos sanotaan, että no niin vanha kuin ihminen on, niin sitten pitää kysyä, että no kuin ku vanha ihminen on. Ja ihminenhän yleensä kuitenkin sitten yhdistetään siihen tapaan ajatella vaikka etymologisestikin män ja, ja koko tämä ajattelu siitä ihmisestä ajattelijana, niin, niin tavallaan tällä on linkittyy siihen luosifiristisen liekin saamiseen. Eli ihminen olisi erkaantunut muusta eläinkunnasta jonkunlaiseksi ö, oman tyyppiseksi olemukseksi siinä vaiheessa, kun meissä kehittyy tällainen sisäänpäisyyden kyky.
2: Mm. Joo, voi sanoa, että on ollut aina olemassa vaikkakin ne eri nimillä. Että vaikka nimi hassataan, joka tulee hefriankialan sanasta vastustaja, niin vaikka sitä ei olisi käytettykään, niin sama, no just arkkityyppi olisi ollut olemassa eri puolilla maailmaa aikojen alusta. Kyllä, kyllä. Äh, tota, da- Danielu taisi olla
1: kirjailija, joka sitten että äh, intialainen Shivan palvonta ja sitten kreikkalainen Dionysoksen palvonta. On niin samannäköisiä siellä varhaismuodossaan, että käytännössä voidaan puhua samasta hahmosta. Ja tämä kyseinen sama hahmo on nimenomaan se, joka me nyt sitten nimettäisiin paholaiseksi tai saatanaksi tämmöinen ulkoisesti katsottuna niin kuin hurmuksen ja hedelmällisyyden, mutta tosiasiassa sisäisesti sitten paradoksaalisesti tämmöisen miitiskely- ja magian jumala. Ä, Mutta on se tietysti tavattoman jännittävää, että että jos me pyritään leikkaamaan tästä tämmöisestä esoteerisesta henkilögalleriasta semmoisia kaksulotteisia puhtaasti ulkoiseen maailmaan soveltuvia kuvia, niin sitten me ollaan vaan jossain rikollisten ja huumeiden käyttäjien saatanan joka sai niin rumia kasvoja vaikka silloin Ysärin loppupuolella Suomessa ja vähän aikaisemmin jenkkien erilaisissa konspiraatiorakennelmissä, että kokisin sillä lailla, että ihmisen pitää tehdä valinta näiden kahden välillä, joko pidetään kiinni tästä tämmöisestä hyvin tämänpuolisesta kaksulotteisesta ajattelusta, missä kaikki uskonnot ovat erossa toisistaan ja on mm. olemassa ehkä yksi totuus ja sitten miljoona väärää ajatusmallia ja sitten toivon mukaan sillä lailla kokevat ihmiset Valitsee ku suhteellisen eettisen mm. tavan harjoittaa sitä uskontoa. Ja sitten on tämä toinen puoli esoteria, jossa kaikki tämä kietoutuu semmoiseksi elämän mittaiseksi pohdinnoksi. Mm. Ja henkilökohtaisesti mä koen, että sille pohdinnalle saatana, millä tahansa nimellä on tavattoman hyvä hahmo. Mm. Koska saatana, niin kuin sanoit, niin... Tarkoittaa jo nimellisesti vastustajaa. Eli se on, se on paradoksi. Se on aina, aina ikään kuin sitä liikahtamattomuutta, sääröttömyyttä, valmista vastausta vastustava taho. Mm. Niin se on myöskin tavallaan silloin esoteeriseen päämäärään loppuun saakka johtava taso ja taho. Että jos mä ihmisenä koen saavuttaneeni, niin kovin usein, että ei sellaista kokemusta tule, mutta saavuttaneeni jonkun ehdottoman vastauksen. Niin ei aikaakaan, kun mestari saatana tulee kyllä pistämään palasikseen ja osoittaa, että no tämä sitten. Et jos, jos ihminen on rehellinen itselleen, niin hän on aika lailla koko ajan vastakkain saatanan kanssa. Mm.
2: Että jos miettii, tuota, mietitään jollain tavalla hahmottaa tällaista perinteistä tuota, kristinuskon jumalakuvaa, jossa jossa Jumala on tavallaan ehkä jollain tavalla laimea hahmo, niin kun, että tota, riippumatta mitä teet, niin se on tosi jeesus kun uskot Jumalaan, niin kaikki on ok. Tässä suhteessa tällaisen niin kun saatanan hahmo voisi ajatella olevan myös niin kun tietynlainen haastaja. Tota, se. Vähän kuten vaikka niin kuin Sokrates tykkäsi kyseenalaistaa, haastaa ja pakottaa uudelleen miettimään, niin näin tuossa jotain samaa tässä sun ajatuksessasi, olenko, olenko jäljellä?
1: Kyllä mun mielestä, ja tää tulee myöskin sa- samantien Jeesuksen yhteyteen sikäli, että jos ajatellaan, että minkälainen oli juutalainen uskonto 2000 vuotta sitten, mm. tai minkälainen, käsittääkseni juutalainen uskonto edelleen kerran <laughs> pitkälle, niin uh, Jeesushan oli hyvin vahvasti sitä vastaan, mitä mm. häneltä uskonnollisesti vaadittiin ja odotettiin. Hän oli, niin kuin me tykätään Asaslin usein sanoa, niin Jeesus oli satanisti mm. äh, siinä merkityksessä, että hän kääntyi lailla systemaattisesti sitä ortodoksista äh, teologiaa vastaan mm. ja pyrki esittämään, että vastaus ei ole se, että lakataan niin uskomasta mihinkään, vaan vastaus on se, että luvutaan niistä uskonnollisuuden mielettömistä, haitallisista elementeistä, mm. tuodaan ihmisyys, lempeys, totuus, tämän tyyppiset ja vaatimukset mukaan. Mm. Ja sitten tietää, mitä tapahtuu ihmiselle, tullaiko sieltä myrkkymaalia vai tullaiko sieltä ristiin vai, vai mm. poltetaanko Roviola niin kuin Giordano Bruno, että, että kyllähän se yleensä kolvoksi menee. Tai, tai jos palataan Blavatskiin, mistä, mistä lähdettiin, niin Blavatskin on myöskin koki olevansa tämmöinen Tavallaan niin marttyyri, hän mm. sanoi, että, että nyt ollaan tultu semmoiseen kulttuurien vaiheeseen, että ihmisiä ei yleensä enää konkreettisesti tapeta. Mm. Mutta se tuntuu uudistajasta suurin piirtein samalta kuin sun ristiin naulitsemassa, mm. koska herkkä ihminen kokee sen tavattoman vastustuksen jatkuvan mustamaalauksen. Ne negatiiviset kateuden ja vihamielisyyden aallot sillä lailla, että nauloja isketään että kyllä niin kaikki Sokrateet ja Jeesukset ja Bruunot ja muut niin jo, joutuu kohtaamaan sen saatana myöskin näin ollen siinä ihmiskunnassa, jota pyrkii auttamaan.
2: Joo, mä olen usein miettinyt, että jos, jos Jeesus-niminen hahmo tekisi Kampäkin ja, ja kävelisi tuota Roomaan Vatikanin valtion tuota, ja näkisi Paavin, Punaisissa nakkaloffereissa ja, ja kaikissa kultaisissa kivistimissä, niin tuota, epäilen, että, että tuota, se ei välttämättä. Tuota, tuota, Tässä on siis loistava 90-luvun elokuva. Onko nyt Kristuksen viimeinen kiusaus vai Jeesuksen viimeinen? Ja. Se on Kristuksen viimeinen kiusaus. Niin, jos tämä William Defoe äh, ristillä kuleva Jeesus haluaisi elämänsä, kuinka se olisi voinut mennä. Ja sitten minun mielestäni sitten näkökohtaus, jossa Jeesus kohtaa ihmisen, joka julistaa kristinuskon sanomaa ja sanoo Jeesukselle, että, että se on aivan väärässä, että ei Jeesus näin mitä opettanut. Ja, ja tämä niin yhdessä kohtauksessa ylintiolkaasti tiivistää tuollaisen dogmaattisen kristinuskon paradoksin. Tämä haluaisin ottomasti niin lisätä sen, että jos
1: jotain meidän kuulijalta on vielä lukematta supin veljestä kohta suuriintisiittori, Daasta niin kannattaa ajattomasti lukea, koska sinne on kyse taas välillä mutta, mutta aivan, aivan tamattoman kauniisti esitettynä, että, että nimenomaan Ruoman kirkon edustaja on siellä
2: vieläpä niin kuin tietoisesti mm-hmm. ristiinnaulitsemassa Jeesusta. Tuossa tuota, tuli, tuli ero vähän puolilangossa esiin tämän tuota, sanan Jeesus ja Kristus välillä, jotka usein tuota, liitetään. Yhteen, mutta käytännössä siis tuota Jeesus, joka varmaan kirjoitettiin Joshua siellä piireissä pari tuotta vuotta sitten Rooman valan aikana, niin tuota se oli aika, aika yleinen miesten nimi ja sitten taas tuota Kristus tarkoittaa, tarkoittaa se nyt se voideltu se, se merkitys. Joo. Kuitenkin käytännössä sen eron pitäisi olla se, että, että Jeesus on tämä niin maallinen, hahmoja Kristus, sitten tämä Jumalan, Jumalan poika ja olittu ja näin. Niin tuota, miten ne, vaikkapa teidän ne nähdään tällainen ero? Poinutetaanko jompaa kumpaa näistä? Miten koet näiden asioiden risteytyksen?
1: Jos ajatellaan vaikka osas mitään viitekäyksessä, niin, niin tavallaan siellä on niin paljon ihmisiä, jotka Lähtökohtaisesti kuitenkin suhtautuu aika niikkeästi mm. Jeesukseen ja tai eli Kristukseen, mm. että tämän tyyppiset nyanssisuudet ö, pääsääntöisesti loistaa poissaolollaan. Mm. Että, että ne on enemmän sitten sitä tämmöistä teosofian mm. pohdiskelua, että paljonhan paljon nimen vaikka Rudolsteiner tai Pekka ei tai muut sitten mm. muhtinut sitä ja esittäneet vaikka yritän ajatuksen, että Tämä oli tämmöinen suuri, mutta inhimillinen opettaja Jeesus, johon sitten laskeutui valtaisa henkinen olemus, jota kutsuttiin Kristukseksi. Eli ajatellaan ne jollain tavalla yhteen sulautuviksi erilaisiksi voimiksi, mutta mä en ole koskaan joutunut tosiaan äsken mainitusta syystä niin hirveästi sitä ajattelemaan, että mä käytän niitä on ny, eroilla enkä, mm. enkä sillä lailla, että Jeesus nyt oli jotain hyvin selkeästi eritistä mm. kuin, kuin Kristus. Että toki voidaan, voidaan lähteä sitä kautta, että Kristus voideltuna vapahtaja kuninkaana on tämmöinen ikään kuin vihkimystitteli. Mm. Ajatellaan, että, että siinä vaiheessa, kun joku saa sen tietynlaisen korkean onkultaisen vihkimuksen tai, tai vihkimyskokemuksen, niin häntä voidaan sitten kutsua tämmöisellä nimellä siinä, missä
2: Jeesus on, niin kuin sanoit,
1: juutalainen nimi.
2: Mm-hmm. Jos palataan sitten taas, hypetään tota, pimeätä keskiältä vähän tuoreempiin vuosiin tuonne tota, 1800-luvun tienoille, niin tota, kyllä läpi vähän hahmoja, jotka on jollain tavalla vaikuttaneet ikään kuin modernin satanismin tota, syntyyn. Blavatskistahan me ollaankin tässä jo puhuttu varsin, varsin vuolaasti. Sitten varmaan tuotana, Elifas Leva tai Liivainen, niin ihan vähän, se kuuluu lausua, mutta... Niinhän hän oli
1: ranskalainen, että
2: kai Ranskaa tunneet, niin mitä sä... Joo, kun juuri kysyin joka, joka on lukenut tuota, noin, Ranskaa, että näytin Wikipedia-artikkeliä ja kysyin, että miten tämä sanotaan. Vastaus oli, että ei, ei mitään kärviä, joten tuota, noin, kaikki, kaikki menee nyt läpi, mutta Herra kuitenkin oli ilmeisesti merkittävä mies eri tavoin. Hän tuossa ainakin tuoda tämän tota, Profometin hahmon tota, noin, mukaan ja näin. Voit tavata hieman hänen, suhdattasi häneen? Tota, joo.
1: Äh, hän ei ole mulle, mulle ollut koskaan niin tavattoman merkityksekäs hahmo, mutta ehkä ennen kaikkea me oman Blavaskin kautta, joka suhteellisen paljon kirjoitti kirjoittalevlistä, että käytän itse nyt tämmöistä kaikki ja Profania tota, la, lausunto tapasi ja hänen nimensä todellisuudessa, mä mm-hmm. oon taivaan kirjailijan tota, niin, niin Sieltä nimenomaan näkyy se, että, että miten Levin saatana oli pitkälti myöskin lavastin ilman saman saatanan taustalla tai, tai vähintäänkin tämmöisenä vertailukohtana. Ja oli hyvä, hyvä silleen tunnelmoida niitä omia ajatuksia ja muita, muita perinteitä. Öö, Mullakin on siinä omalla, omalla kotialttarilla semmoinen Levin bafometista tehty mm-hmm. replika, että se on kyllä sillä lailla vahvasti elämässä. Mutta ne, hänen varsinaiset opetuksensa oli vähän erityyppisiä kuin vaikka Asaslin tähdellä sikäli, että, että Levi liitti tämän oman Bafometinsa tähän hänelle hyvin tärkeän astraalivalun käsitteeseen mm-hmm. ja sanoi, että... Että kyseessä on ikään kuin suuri maaginen agentti, ma- maaginen toimija kaikessa maagisessa toiminnassa. Että hän ei pitänyt paholaista tai saatanaa todellisena entiteettinä toisin kuin vaikka äh, teosapit tietyissä mielessä pitää. Mm. Että, että se oli ikään kuin maailmaa ympäröivä ja läpäisevä demoninen lataus, mm. mitä voidaan käyttää positiivisesti maagisiin ilmiöihin – neutraalisti, mutta joka pyrkii myöskin tavallaan ensimmäisenä ottamaan ilmaisunsa tämmöisissä hyvin negatiivisissa hahmoissa. Mm. Ja tämä on tietysti käytännön aika tuttu asia, että, että siinä vaiheessa kun aloittaa tiensä ja hyvin paljon sen jälkeenkin vielä, niin, niin asiat pyrkii ikään kuin tämmöinen lautselainen vesi menemään aina siitä alimmasta mahdollisesta konosta. Ja, ja tämä on aika hyvä tapa käsittää se levin vapametin tai saatanen hahmo, että se on tämmöinen suuri mm, valo, magia, joka kuitenkin, jos emme itse sitä hallita, niin kääntyy hyvin negatiivisiin vaikutuksiin. Mm. Ehkä voitaisiin vetää jopa jonkinlainen yhteys sitten tämmöiseen niin jungilaiseen mm. syvyyspsykologiseen siinä, että, että meidän pitää ensin jotenkin itse puudistaa se ää, paholainen ja saada siitä se loistava Lucifer
2: esiin. Mm. Joo, k- tota, muita hahmoja sitten tuolta, koska tämä oli siis niin 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku oli tämmöinen hyvin kiinnostava, en sano sulatus uuden, mutta enemmänkin ehkä tämmöinen hengellinen hyökyaalto, että silloin oli niin just tota Blavatski tietysti nousi, sitten oli Jungin, kuotisminen musta lieyys ja tota, ja tota, ja monet muut nousivat sitten totta kai tämmöisiä haamia kuin Aleister Crowley, jota, tuota, jota usein on kutsuttu mutta joka ei ö, itsensä mukaan ollut sitä, enkä tiedä, on, onko oikeastaan minkään mukaan määritelmässä. eikö se on lähinnä se hänen pahellinen elämäntyylinsä, mikä tuota, tätä enemminkin, jota totta kai, no, jos kutsuu suureksi pidoksi, okei okay, tämmöinen ajatus voi tulla, mutta, <laughs> <laughs> mutta tuota, mä en ole kuitenkaan itseään, joka ikinä ajatella voi sotanismin niin samansaattajana. Joo,
1: tuosta tota, to, tuli mieleen myöskin se, että, että nythän me eletään ehkä vähän sama, samantyyppistä aikaa, vaikkei otti putella ihan yhtä, yhtä komeita nimiä mm. tältä ajalta, niin, niin samalla tavalla, kun sanoin sulatusuuniksi sitä 1200-1900-luvun taitetta, vähän molemmin puolin, niin, niin tota, mä oon paljon ajatellut viime aikoina sitä, että miten siitä sitten ne vahvat... Lataukset, joita ei saatu oikein käsitettyä, löysi hyvin toisen tyyppisen ilmaisun sitten mm. maailmansodissa. Ja, ja ol, ol, olen niin kuin kantanut jopa huolta siitä, että miten, miten käynyt. Mm. Äh, mutta joo, mulle, mulle Crowley ei ole kohean tuttu hahmo. Äh, en, en itse niin ole saanut hirveän paljon häneltä. Ja Gurdjieff samoin jäänyt vähän, vähän etäiseksi. Että... Kyllä mä jotenkin niin itse olen niin kasvattanut niitä esoteerisia juuria, niin nimenomaan pikemminkin sinne vähän ennen 1900-luvun l- alkua tapahtuneeseen mm. vuodatukseen, kun yes. sen jälkeen. No, no meidän Pekka Ervässä Suomessa on mm. sitten enemmän ehkä näiden ihmisten mm. aikalainen ja, ja silti antaa kyllä niin kuin paljon mulle. Mm. Se, se on hyvin jännittävää nähdä, että, että miten se semmonen nimenomaan, ehkä niin kuin luciferistiseksi ajateltavissa oleva humanistinen voimaantuminen näkyy siellä kulttuurissa mm. ennen maailmansotia. Ja miten kaikki romahtaa sen jälkeen, miten semmoinen tietynlainen kyyninen postmodernismi tulee sen jälkeen, kun ihmiset on nähneet, että ihminen todellakin on ihmiselle susi. Mm. Jotkut vaihtaa, että, että kyse olisi niin kuin Auschwitzista ja, ja tota, juutalaisten kohtalosta, mutta mä luulen, että se oli vain niin yksi, yksi osa sitä hirvittävää maailmanpaloa, mikä uuslaikkaisuomalaisiankin sieluun, niin hirveän että ne ehkä nyt vasta väänkerässä alkaa pikkusen parantumaan.
2: Joo, on hyvä pointti kyllä, tuo niin toisten maailmansotien vaikutus, että mikä se tuota, käytännössä Jonathan Cloverilla, joka on tämmöinen moraalifilosofihistorioitsija, niin tuota, on luostava kirja, ihmisyys, jossa niin kuin, tuota, käydään läpi oikeastaan kaikkea sitä, mikä meni 1900-luvussa pieleen, koska se niin tuota, osisaalta alkoi ilmeisesti niin kuin, vaikka just eurooppalaisesta näkökulmasta hyvin positiivisissa merkeissä, että mm. uutta tekniikkaa tuli kaikenlaisia keksintöjä, kuten, kuten niin kuin hevoset muuttui, autoiksi sähkövalot ja tuota noin, putkistot, kaikki tällaiset nykyään mukavuudet tuli, että oletettiin, että no niin, niin kohan, Eiköhän tuota, kaikki kauhut ole kaukana, sotaton on on edes tämmöinen tieteellinen taitojen vuosisata. Ja siksi tulikin muutamia vuosikymmentä silkkaa murhaa, joka taas niin kun, kun miettii vaikka meidän näennäisesti synkää keskustelua, että tai satanismit tässä, niin, tuota, niin, niin, niin tuotaan se jotain niin kun aivan, aivan muuta, just kaikki tämmöinen niin tottua keksiminen tämmöinen, mikä vaikka ikään kertaan niin toi, toi mahdollisuuden, että yhtä nappia painamalla koko, koko ihmiskunta saattaa loppua, niin, niin onko ne muutos?
1: Se, miten mä näkisin Blavaskin työn
2: pitkälti, oli, oli tota,
1: selvästikin häneltä yritystä myöskin yhdistää siihen muuttuvaan tieteelliseen teknologiseen maailmaan sitä vanhan uskonnollisuuden jonkunlaista henkistä syvyyssuuntaa, että silloin hän taistelee kautta erityisesti salassa opissa ja huonottomassa isyksessä, niin kovasti just tämmöistä niin sen ajan kuvaa, positiivistista materialismia vastaan. Mm-hmm. Ja pyrkii kyseenalaistamaan sen, että no onko, onko maailma nyt ihan näin, näin tämmöinen hengitön kuin mitä, mitä sen ajan tiedemiehet esittivät ja mitä vähän toisessa asennossa, mutta ehkä yhtälaisella idealismilla – jotkut nykyajankin tiedemiehet esittää, mm. niin sehän on se, se esoterian ikuinen onnistus jotenkin tuoda, tuoda nämä kaksi näin näistä vastakohtaa yhteen. Ja semmoista näkee vaikka traditionalismissa myöskin jonkun verran, mm-hmm. että koetaan, että tie, tiede itsessään pitäisi vaan niin pakottaa ottamaan taaksepäin askelia, mm. mutta, mutta, mutta mä, mä taas koen, että pitäisi oppia jotenkin antamaan kättä henkisyydelle ja vikeäversioon.
2: Mm. Tuossa on vaikka, vaikka Pentti Linkola suomalaisista edustaa tällaista niin kuin aika, aika synkkää maailman jossa, jossa niin kuin ihmisen olemassaolo on jo itsessään niin kuin tavallaan tarpeetonta ja pahaa, ja mikä jollain tavallaan niin kuin aika, ö, saattaa olla tavallaan totta, mutta aika masentava ajatus kyllä.
1: Si- siinäpä se on hyvin, hyvin sanottu, että jos joku on, on niin totta ja perusteltuissa, niin se ei tarvita, että sitä kannattaa ehkä käydä saarnaamaan ihmisille. <tos> et Kyllähän kaikessa, kaikessa maailmankatsomuksessa on joku vähintäänkin niin kuin totuuden siemen. Mutta se, mitä me pyritään liputtamaan maailmassa, niin mä koen, että sen pitäisi aina olla sellaista, mikä johtaa suurempaan ihmisen
2: toiseuden kunnioittamiseen ja kärsimyksen vähentämiseen. Joo, tuo on kiinnostava. Puoli itse asiassa jossa juuri sopivasti meillä on kymmenisen minuuttia lähetysaikaa tässä vielä jäljellä, niin ehditään tässä hyppäämään nykypäivään. Tota, Keskusteltavasti kun tehdään Assassin's tähden ja vaikkapa lukee, niin siellä ehkä ehkä ei tarvoksen sanoa yllättävästi, mutta siellä tulee kuitenkin esiin tällaisia teemoja, kuten, kuten empatia ja rakkaus, jotka ovat niin kuin, olennaisia teemoja. Tämä ei välttämättä ole ensimmäinen asia, mikä niin kuin, Tulisi mieleen, jos, jos lähtee metsästämään satanistisia peliskuntia, niin tuohon ei, ei välttämättä heti olettaisi törmäämään. Sä, tota, sen kautta pääsen tavallaan kysymykseen myös vähän pohtimaan nyky, nyky-satanismin kenttää, että minkä tasoinen se on. Esimerkiksi teidän toimintanne kuulostaa mun koulun välitellään hyvin hyvin esoteeris-filosofiselta. Ja tota, tavallaan mua kiinnostaa, että minkä tyyppisiä painotuksia tai sellaisia sieltä löytyy. Ja myös vähän niin terminologiaa. Mulla itse on vaikkapa vähän hämärää, että mitä eroa on vaikkapa satanismilla tai sitten luciferismilla, joka on, jota siis löytyy kannattaja. ja vaikka tota Himmlerin äh, kralin metsästä ja Otto Rahnan oli oli tuota, tuota luciferisti ja myöskin homonatsiisokässä, mikä oli hyvä siihen päälle. Ja, niin kuin... oma <laughs> ja tuoreimmista hahmoista on vaikkapa tuota, neofalkumusikko King Dude on mainostanut aika paljon luciferismia, niin esimerkiksi tällaiset kenttäerot on mun mielestä kiinnostavia, että miten niissä painotetaan. omalta kovaltani pikemminkin yrittänyt tavallaan kyseenalaistaa
1: tämän tyyppisten, tämän tyyppisten termien, ehdottomuutta ja, ja käyttänyt rinnakkain tämmöisiä satanismia, luciferismia, satanismia ja saatanan Kaikkia tämmöisiä, millä on pyritty ikään kuin jotenkin lohkomaan niitä selkeiksi mm, lahkoiksi tai filosofisiksi systeemeiksi. Että siinä se tosiaan pitkälti se Asaslin idea on, että, että mentäisiin syvyyssuuntaan ja tehtäisiin nimistä aina semmoisia muunnettavissa ja muutettavissa olevia rakenteita. Se on, se on tavallaan vaativa tapa lähestyä asiaa, mutta se on myöskin tosi kasvattava. Kaipa, kaipa niin kuin itselleni sen semmoisen tietynlaisen luciferistin nimikkeen ensimmäisenä ottaisin, koska mulle luciferi juuri tämmöisenä tavallaan kulttuurisena valontuojan, magian hahmona on läheisempi kuin sitten vaikka monelle saatana palvojalle sitten se semmoinen jotenkin hyvin ja primitiivinen. Ja metsissä primitiivisiä sanoja, huutava, paholainen, mutta että mä koen, että nämä kuitenkin päästämättä liittyy tavallaan aika pienten linkkien kautta toisiinsa.
2: Joo, sä olet kirjoittanut haastattelussa siihen huomiota, että olet käyttänyt usein sanaa totana, saatanaan palvonta, joka, joka ehkä niin terminä on tuota, noin, öö, öö, vähiten teidän te- kutsu ystävällinen näistä ja totta, pidin sitä siis sitä ei luen, Pidin sitä tota hyvänä ja kiinnostavana valintana tota, siinä mielessä, että se tavallaan, niin kun, ja se, sähän, sähän myös olet niin kun, avannut syytä siihen, että miksi teet noin, ja se on mielestäni niin hauskaa, koska se on sana, jolla, se, koska sehän se, on termi, josta tulee heti he, he, he. mieleen 90-luvun Norjan Black Metal ja tällaiset, ja olen tavallaan niin kannattanut tällaista ö, sanojen, termien, symbolien niin uudelleen haltuunottoja, mitä vaikka aki tässä kirjassaan Pyhä-Eurooppa puhuu riimujen ja muiden valojen symbolien niin uudelleen otosta tavallaan, koska kuitenkin ö, aika, jonka vaikka, ö, vaikka natsit käytti riimuja, oli verrattain lyhyt aika siinä pitkässä historiassa, jossa, jonka riimut on olleet olemassa. Samaten nautin vaikka siitä, miten tuota, norjalainen autofiktiokirjailija kirjailija Karu kirjoitti 3000 sivun muistanut nimellä Taisteluni, joka oli vain täysin, täysin vitsi sillä, että mikä on, on huonon mahdollinen nimi, minkä voi osittaa Mutta siellä oli tavallaan se positiivinen vaikutus, että paitsi, se oli vitsi myös ideaoini tavallaan poistaa stigma yhdestä sanasta, jota mitä Hitler pä, päätti käyttää taistelun, niin mikä on kuitenkin vaan niin sana, ja saada sille joku muukin mieleyhtymä. Ja nyt ihmiset itse asiassa vähän pohjasti että vähintään täytyy miettiä kahteen kertaan, että puhuuko puhuu, puhuu, joko nyt Gnoscorista vai Hitleristä. Niin te, termien uudelleen trendlaus on mielestäni, niin kyllä niin kun, se on. Se on Joo, skositonta vaan.
1: Joo, tuli, tuli meille kaksikin vastausta. <laughs> Ensimmäinen niistä on se, että mm. ää, Tavallaan juuri tämmönen, tavallaan niin kuin jostain erottautumisen halu, eli leimata asioita lähtökohtaisesti pahoiksi. Natsikortti on tietysti varmaan se kaikkein tutuja tässä. Muitakin on, varsinkin sitten puoluepolitiikassa. Niin, niin se, niin kuin mä tässä aikaisemmin sanoin, niin, niin on niin hirveän helposti semmoinen niin poteroittava asia, mistä kehkeytyy niin tämmöinen... M- m- molemminpuolisten olkiukkojen pystyttelyä ja niitä vastaan taisteleminen. Että, että se, se, että ajattelee kaiken olevan jotenkin niin semmoista vaikeasti nimettävää massaa, ettei edes niin uskalla nimetä mitään, ei ole musta hyvä idea. Eikä toisaalta semmoinen nimi panssarien taakse suojautuminen, vaan että jotenkin vähän niin kuin runoilijan asenteella pyrittäisiin näkemään, että mitä kaikkea sanoilla ja nimillä voikaan tarkoittaa ilman, että se sulkee ovia. Mm. Että se pyrkisi johtamaan jonnekin uusiin huoneisiin ja puutarahoihin. Se, se ovi, ovi ja sana on merkityksekäs ilman, että sen tarvitsee vaikin hirveän absoluuttinen. Toinen, toinen juttu, mikä tuli mieleen siitä, mitä sanoit äsken, niin oli se, että Azalin tähtehän on joskus syytetty tai, tai niin kuin koettu negatiivisena sillä lailla, että pyritään jotenkin niin kuin valkopesemään saatanaa ja, ja ikään kuin käyttämään näitä nimityksiä tavalla, jotka ää, ei enää vastaa sitä semmoista ihmisten välitöntä assosiaatiivista kokemusta. Ihan tässä muodossa <tosimut> <tosimut> kriitikattiin sitä sanomaan, se pitää semmoisen tietynlaisen herjaushyyry kaivaa esiin, mutta tämä on se idea. Ää, ja sanoisin, että, että kaikkea muuta, koska mun niin palvontani, meni tulee nimenomaan sieltä hyvin, hyvin niin ytimellisestä kokemuksesta. Se ei ole päälle liimattu nimilappuilla pyritään tekemään kuin tietty retorinen vaikutus, vaan se, se on kokemus. Mä, mä koen palvonni jotakin, joka ansaitsee tuon Ja Jos mä ajattelen vaikka sitä omaa mm, uskoontuloa, niin hyvin, hyvin tuota, paljon pitää lainausmerkkejä käyttää, mutta tavallaan sitä niin satanesti kääntymisen voimakasta kokemusta silloin vuositoinnin vaihteessa vuonna 2000, niin, niin kyllä se, se oli hyvinkin perinteinen semmoinen noita kokemus, missä risti käännetään ylös asiaan ja, ja sitten seikkaillaan yöllisellä hautausmaalla, että, että se ei, ei, ei se ole niin kuin retorinen rakenne, vaan se on mm. elävä rakenne. Joo,
2: yrituvaaleissahan on, on voimaa asioon tota tunnettu fakta, että tavallaan on, on syymyksi tuota, kirkkonäyttöä kirkolta, eikä verotoimisto vastaan. Kyllä, paitsi tietysti luterilainen kirkkonäyttöjä. <laughs> <laughs> Hyvä, me alkaa lähetysaikalla tässä, mutta otetaan tähän loppuun vielä tuota, noin, ö, meidän mainososio ja suositu, suosituksia. Eli siis, Joannekseltahan on ilmestynyt useita kirjoja. Jo, ö, joita saa ainakin tuota, Arvindriksen kautta hankittua mahdollisesti jostain muistakin hyvin varusteluista kirjakaupoista ja tuota, noin, teillä on Asasetin web Ja nyt voit vapaasti kertoa niistä lisää sekä su- su- suositella ihmisille jotain muuta, joko omaa sitä tai muiden kirjoittamaa luettavaa, just tämä keskustelu herätti heissä kiinnostuksen oppia lisää satanismin saloista.
1: Okei, okay. M- mainostaminen
2: on aina, aina ei, hieman haastavaa, mutta tota, kyllä vain minä asetelin
1: googlettamalla tai, tai jollain omalla suosikki saa ihan hyviä artikkeleja. Ja nyt tosiaan mä olen hiljattain sitten yrittänyt opetella käyttämään jopa Instagramia. Ja, ja siellä meidän tätä Salome Lodge, Lodge Salome kautta saattaa saada aina viikoittain uusia tosi englanninkielisiä ä, artikkeleja. Mun kirjani tosiaan varmaan saa, saa nykyään jo aika hyvin. Ja ä, Blavaskista kun puhuttiin, niin Blavaskia saa er, erittäin hyvin... Sekä englanniksi ilmaiseksi netistä että, että suomeksi sitten pikkurahalla jostain paikallisesta ruusuristin tai, tai teosofien tai, tai mistä tahansa vakaan on kokoelmista. kokohjelmista. Öö, muuta en oikein osaa, osaa äkkiseltään suositella, koska mä itsekin olen kokenut sen niin, että, että tavallaan se onnistus itsessään johtaa salaperäisesti oikeaan suuntaan. Tämän saman sanon myöskin Elifas Levi joka oli sitä mieltä, että kun ihminen on valmis ja ponnistaa, niin oikeat kirjat tulevat hänen luokseen. Ja tämä on kyllä monta kertaa sekä henkilökohtaisesti että ystävien kanssa todistettu fakta, jollain hämmästyttävällä tavalla ponnistus johtaa juuri sen oikean teoksen äärelle.
2: Kyllä. Tätä tämän voin vielä suositella klassikko- suositusta tässä sarjassa, eli Al Jungin... Ö- Muistelemia unia, ajatuksia ja muistikuvia, joka Jyrkiin sukeltaa okotis, mustaan nostaan. Kiitoksia tästä lähetystä, lähetystä ja kiitos vierailusta Johannes. Suurkiitos. Kun käy näin. Älä tingi. Ota Kingi. Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani.